0: Научно-популярный проект «Юрл Сайнц». Цикл победы и достижения Южного Урала. Эпизод третий. Колесничий бронзового века. Вождь, воин или пастух? Читает археолог Елена Владиславовна Куприянова. Южный Урал знаменит для всего мира как э, место изобретения в бронзовом веке боевой, первой боевой колесницы. Таких находок у нас очень много, несколько десятков погребений бронзового века, в которых были найдены следы установки туда колесниц. Ну, конечно, они не все хорошие сохранности, то есть, как правило, это просто колесные ямки так называемые, то есть следы от установки колесниц в погребение. Поскольку эти погребения сопровождаются еще рядом атрибутов, это в частности погребение коней жертвоприношение коней, конская упряжь, оружие, ну и, собственно, люди, которые там были погребены вместе с этими колесницами, то удается реконструировать феномен, который мы называем колесничество. Техническая сторона вот этого колесничества, она изучена нашими археологами, экспериментаторами очень хорошо. Всем известны реконструкции колесниц, которые были опробованы в действии, в частности. Но мало кто задается вопросом и знает ответ на этот вопрос, кем были колесничие, сами колесничьи, и какую они роль играли в обществе. Вполне понятно, что колесницы появились не случайно, и можно сказать, что даже изобретение автомобиля в современном обществе не совершило такого переворота, как в пронзовеке изобретение колесницы. Подвижкой к появлению, к изобретению колесниц послужили какие-то процессы, происходившие в обществе. И, соответственно, появление этих колесниц и колесничной культуры также повлекли за собой какие-то изменения. А это целая культура, как мы понимаем. То есть это дрессировка лошадей, это производство этих колесниц, это обучение езды на колесницах, обращение с колесницами. То есть появился в обществе сразу целый такой слой людей, социальный слой, который имеет отношение к колесничеству. И очень много высказывалось различных гипотез учеными, какую роль играли колесничьи в обществе. Но Первое, конечно, что приходит на ум, это война, защита, да, воины колесничие. Но поскольку мы не находим таких массовых следов войны или каких-то сражений на поселениях типа Аркаима и подобных памятников, нельзя сказать, что война действительно играла какую-то серьезную роль в этом обществе. Скорее, они хотели себя показать таким военизированным обществом. Это была функция какого-то устрашения, демонстрации своей мощи, силы и так далее. Единственная вот, очень интересная находка в позапрошлом году на могильнике Степное, нами было сделано первое практически погребение вот, с атрибутами колесничества мужчины, у которого были следы боевых травм. То есть у него была в центре лба травма, круглая, нанесенная неким предметом которая уже при жизни заросла, зарубцевалась, и он жил с этой травмой, залеченной довольно долгое время. Также у него на костях, на спине были такие выявлены деградирующие процессы, то есть наросты на позвоночнике, которые являются следствием, видимо, какой-то тяжелой работы или нагрузки на спину, что также может являться доказательством того, что он был колесничим, поскольку при езде на колесницах спина колесничего испытывает очень большую нагрузку. В том месте, где мы проводим раскопки, Челябинский госуниверситет более 20 лет исследует поселение аркаимского времени у села Степное. Там располагается поселение и несколько очень крупных могильников я как-то задалась вопросом сделать какую-то статистику вот этих погребений с колесничами, и попытаться понять, что это за люди. И выяснилась очень интересная вещь, что погребения такие бывают двух типов. То есть первый, всем известный, это индивидуальное погребение в центре кургана, где захоронен взрослый мужчина такого возмужалого возраста со следами колес, ну, то есть с колесницей, которая была помещена в могилу с парными жертвоприношениями лошадей. Как правило, это две туши лошади, которые либо на краях могильной ямы, либо на перекрытии лежат. То есть эту колесницу еще сопровождали мертвые лошади, которые должны были ее вести в загробный мир. У мужчины также было оружие. Ну и вот один из этих мужчин имел достоверно полученные боевые травмы. А вторая группа погребений более интересна. В них, как ни странно, захоронены женщины и дети. То есть это коллективные, как правило, погребения, которые входят в состав многомогильных комплексов. И в них 3-4-5 человек могли быть похоронены. Подростки, маленькие дети, женщины. Но они тоже все сопровождались вот этими атрибутами колесничества. Точно так же могли там быть колесные ямки, конская упряжь, какое-то оружие. Как ни по возрасту, ни по полу и ни по состоянию здоровья эти люди никоим образом не могли являться колесничими. В частности, у нас было погребение годовалого ребенка с конской упряжью, с колчаном стрел, и которое тоже вот в коллективном погребении было, в котором были следы колесницы. Также была найдена женщина, которая лежала как раз посередине вот этих вот в центре между колесными ямками в роли возницы. Молодая женщина, у нее антропологи определили следы артроза или каких-то болезней суставов, которые тоже не могли, даже если бы это была какая-то амазонка, позволить заниматься этим видом деятельности. И таким образом мы получаем, что вот есть какие-то две группы вот этих погребений, Одни, собственно, это колесничие, очевидно, сами мужчины, другие — это некий коллектив людей, которые по символике, которую им в погребении предназначили, тоже отнош... имели отношение вот к этому колесничеству, к колесничной культуре. И можно, наверное, предположить, что как раз вот изобретение колесниц — оно в обществе послужило выделению какой-то касты колесничих, то есть это не только сам воин, которого там обучили, а еще члены его семьи, возможно, рода, которые имели отношение к дрессировке, к производству колесниц и, соответственно, даже маленькие дети в глазах общества имели отношение к этой культуре. Поэтому и у детей, и у женщин мы можем найти вот эту символику колесничную. Ну, конечно, да, были высказаны предположения, что это воин. Другая была версия, что это к пастушеству имело какое-то отношение. Вот в фильме про колесницу там мой коллега Игорь Чечушков высказал такую яркую значит, метафору, что это был шериф. Колесничий шериф, который там, ездил между племенами, какие-то урегулировал конфликты и так далее. Тоже версия, как вариант, возможно. То, что мы видим вот в археологических памятниках, массового применения колесниц не было. То есть не было каких-то сражений. Опять же, в условиях наших степей очень сложно себе представить: То есть по древним письменным источникам мы знаем, что поля для сражений колесничих они готовились специально, там выравнивались все неровности поверхности, за которые там, колесница могла зацепиться и перевернуться. В наших степях очень сложно представить, как такие бы сражения происходили. То есть применение колесницы оно было либо символическим, либо действительно для какого-то урегулирования конфликта. Поскольку погребения это элитные, то колесничи и члены их рода, видимо, они были каким-то элитным сословием. Но можно высказать, например, предположение, что они действительно решали какие-то споры. Возможно, были какие-то ритуальные поединки. То есть вот мы знаем по легендам, да, когда два войска собирались на сражение, выходили два богатыря от каждого войска, сражались, и там, их поединок решал в глазах людей исход сражения. Возможно, при каких-то вот конфликтах межплеменных Какие-то ритуальные бои проводились. Ну и вполне очевидно, что вот это колесничество, оно было элитным сословием, как я уже сказала. То есть, возможно, это какой-то прообраз вождества. То есть нельзя сказать, что колесничий это был прямо вождь или царь. Но вот это сословие, оно играло какую-то определенную важную роль, очевидно, вот в решении каких-то споров и конфликтов. Еще один яркий такой аспект вот этой колесничной культуры — это то, что погребения с колесницами, с остатками колесниц, они связаны тесно с мифологией. В частности, вот в индоевропейской мифологии у многих народов есть такой образ — это боги-близнецы колесничьи. В Греции это диаскуры. Близнецы, которые ездили на колеснице. В индийской мифологии это ашвины. И если поискать, то в каждой, у каждого индоевропейского народа есть такой образ. Даже у славян есть святые казма и дамиян, которые ездят на конях. Что считается вот про, как раз переосмыслением образа вот этих индоевропейских близнецов колесничих. И в погребениях с колесницами очень часто вот эта близнечная символика, она выражена в парных погребениях лошадей. То есть количество лошадей, которые в этих погребениях находятся, оно всегда кратно двум, либо два, либо четыре, шесть, восемь и так далее. И, и это как раз вот нас отсылает к мифу об индоевропейских богах-близнецах которые очень часто являлись сыновьями верховного бога в индоевропейской мифологии. В каких-то вариантах индоевропейского мифа один из близнецов мог быть связан с войной, второй — с производящей функцией. И вот эти парные жертвоприношения лошадей они находятся либо в погребениях с колесничной символикой, либо в погребениях с какой-то символикой плодородия, вот в погребениях в позе объятия, например, которые тоже такую ритуальную функцию несли. То есть колесничество, оно не только как социальный, но и как религиозный феномен в этом обществе существовало и нашло отражение в религии, в мифологии, в ритуалах. Однозначно, конечно, нельзя делать такой категоричный вывод, что мы точно уверены в роли этого колесничего, но совершенно точно, что... Это было элитное сословие, которое образовалось как раз в период формирования страны городов, так называемой, и строительства городищ, поселений Аркаима и им подобными. Вполне очевидно, что это какое-то сословие, которое играло роль, так скажем, управляющей элиты. То есть известно, что эти поселения они не могли быть построены коллективом, разобщенным, которым не руководит кто-то. Но поскольку мы не видим в погребальном обряде какого-то единоличного такого вождя-лидера, то скорее всего это было правящее сословие, которое, собственно говоря, вот вектор развития общества задавало в, то, в тот период. Подкаст подготовили креативные индустрии Урала при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.